0: Hello，Hello， hello, 各位早安啊！新的一天又开始了啊、哦！那欢迎收听早安阿水理财播报哦，我是股市阿水啊。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位整理昨晚的全球财经大新闻。在我们今天的最后，也有知识加油站哦，用最丰沛的知识能量帮各位打开美好的一天。那我们来看一下啊、哦，昨天晚上到底全球经济新闻又跑出了什么？值得让我们注意的事情哦。来，第一件事情，经济重启带来的这个乐观的气氛哦，那么也持续带领了资金的这个轮动到景气循环类股哦。而美国的公债值利率这个话题又跑出来了，它重新呢也引发了估值的疑虑，带动了科技类的回跌。那么今天我们会来详细讲一个，各位你在未来这三天。一定会听到很多财经布洛克跟你在聊的这个事情是什么？我们今天也会跟大家用很简单的方式跟大家解释哈、哦。那当然，这件事情除了让科技类股回跌之外呢，也使得道琼工业指数啊也再创历史的收盘新高，而纳斯达克指数呢跟费城半导体指数却是逆势的收低了哦。那么道琼工业指数呢，在三月十二号上涨了百分之零点九收在三万两千七百七十八点六四点哦，这已经是它连续第三个交易日去创历史的收盘新高了、哦。那么周线 K 呢，上涨了百分之四点零七，而纳斯达克指数下跌了百分之零点五九哦，那周线 K 还是上涨的，但是只剩下上涨了百分之三点零九哦。那标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点一，收在三千九百四十三点三四点哦，也是创下了历史的收盘新高。那费城半导体呢，则是收黑百分之一点零七哈。那周 K 的上涨只剩下了一点五二哦。那么美国总统拜登呢，在十一号他签署了一点九兆美元的财政刺激方案，再加上经济数据很良好啊。让市场应该会相信说这一波的复苏应该是表现很强劲的，但是为什么又是涨跌互见呢？这是一件事情哈、哦，在经济前景很看俏啊，一点九兆的美元的纾困案，这些钱呢流出来的时候，它通过了公公债的供给哦，它一定会增加的，包括华尔街银行呢。有可能会因为联总会去松绑杠杆限制的期限将到而被迫抛售美债。来，这句话哈、哦，华尔街的银行可能因为联总会松绑杠杆限制的期限已经快要到了，而被迫抛售美债。这件事情是什么呢？这跟一,一个英文单字有关系，有一个简写 SLR 有关哦。我们待会来详细讲一下。那这件事情，大家先知道，它促使了美国的公债殖利率在十二号的时候又攀升了。包括 CNBC 的报价也显示哦，纽约债市在十二号尾盘的时候，美国的十年期公债殖利率呢又大涨了十个基点，来到了百分之一点六二六哦。那盘中呢，最高跳到一点六四二个百分点哦，这是二零二零年二月以来的盘中新高哦。那么三十年起的公债殖利率呢，同步也跳涨了十个基点，来到了百分之二点三八八啊。那这个殖利率的上升，是因为它的价格在下跌。那你不觉得很奇怪吗？大家不是说吗？做这个生意最不怕就是跟谁做呢？就是买美国的公债嘛。那为什么会抛售？其实这件事情跟一个我们刚刚提到的补充杠杆比率，叫做 SLR 有关哦。包括了路透社啊、华尔街日报等外电报道都说呢，这个大家应该还记得，二零零八年金融海啸这件事情，这个原因是因为什么？两个原因嘛。第一个就是这些资本银行对于放贷的东西，它的风险是环环相扣的。我把我的拿到的高风险产品包装完之后，又转卖给了其他银行，而这个其他银行接到这一颗炸弹之后呢？又经过包装，又把它转给其他的银行，于是当最后一颗炸弹爆炸的时候，所有的银行就连带被影响了嘛。那么为了这件事情呢，联总会也为了避免啊，银行再去做这种所谓的过度杠杆，他就提出了一个叫做补充杠杆比例，我们简称叫做 SLR 哈，这不是宾式的超跑哈，这就是联总会所提出来的这个补充杠杆比例。他去衡量呢，这个所谓的银行的资本呢、啊，相对于放贷的资产的比例，什么意思？就是说，呃 ，SLR 的计算公式其实是分子就是你的一级资本，分母就是你的风险资产。你只要有放贷，有可能收不回来钱的，那通通叫做风险资产。这样大家可以理解了哈。分母是风险资产，分子则是这个银行本身的一级资本哦。那根据规定呢，包括巴塞尔协定三号的规定呢，资产只要超过两千五百亿美元的银行啊，包括像是呃一般的美国国内控股公司呢 ，SLR 的被要求的最低数字是百分之三，而摩根大通、花旗跟银行呢等八家这种非常重要的所谓的系统重要性银行。只要满足更严格的标准哈，来到百分之五，什么意思？如果你投资的一个，你包括有放贷啊、哦，这个有贷款出去的话，如果你做总金额是一千亿美金，那么你的本身的一级资本要至少多出三到百分之五，哦，这样理解哈，你有放贷的这个事情呢，你就必须要有更多的一级资本，这就可以阻止说哈，银行它在资本水位还没提升的时候。去乘坐过多的这个放贷业务，那么各位要大概知道一个数字哦，在2008年次贷危机的爆发之前呢，美国的商业银行的杠杆率在多少呢？我们现在讲的是要多出百分之三嘛，那个时候的美国商业银行的杠杆率来到了百分呃来到了十到二十倍哦，而投资银行的杠杆呢，则是在三十倍左右。换句话说，我可能只有三十万哎，我可能只有十万块。但是呢，我所投资的这种包括放贷、借钱来去继续放贷的杠杆比率，在次贷之前呢，甚至可以达到了30倍哦。可能我如果只有10万的话，可能我可以放贷出去300万哦。那当你这个300万的放贷还款不顺利的时候，你自己的资本又没办法去去还给别人嘛，对不对？所以这个时候一旦你是用风险包装的产品，你就非常容易连环爆哦。好。这是故事的背景。那么去年在这个新冠肺炎袭击的时候呢，这个时候金融市场整个流动性都萎缩了嘛 ？FED 他为了宽松救市，所以他在去年的四月有宣布一件事情，他说银行所刚刚我们之前次贷之后讲的这个 SLR 这个杠杆的限制呢，暂时松绑一年。这个一年是什么时候？就是这个月的三月三十一号哦。那什么东西是可以被暂时松绑的呢？它并不是全部松绑啊，它松松绑了两个事情，第一个就是公债啊，第一个就是准备金，所以公债跟准备金呢，它就可以排除在 SRR 规定的这个资产类别之外。那所以这个时候，银行就可以去扩张一些信贷的业务啊。向手上现金吃紧的消费者、企业去注入活水，因为怎么样？这个你需要借出去的钱，不需要准备这么多的保，这个我的一级资本了嘛？这个时候我就可以去跟呃借贷给企业啊，借贷给这些消费者，因为他们没有钱，他们因为疫情的关系受到了这个影响嘛。所以美国政府当时候是跟银行是讲说 ，OK， 公债跟准备金你可以排除在这个资产类别之外。你可以放心的去借款啊，赢、哦、这个国家在你后面帮你，这就是整个故事背景了。可是我们也刚刚有提到哦，三月底这件事情就要到期了。那么三月底到期的时候呢，这包括了联邦公开市场的委员会哦 （FOMC）， 他预计在三月十六号到十七号啊、哦，就会召开这个货币的政策会议，并且提出经济展望的预估值啊、哦，就是十六号到十七号。不过呢 ，FED 是否能够继续放宽 SLR 的规定，其实是由联呃联邦准备理事会来决定。那理事会可能会在 FOMC 我们刚刚讲的三月十六号到十七号的这个货币政策会议之前或之后动作、哦。如果在这之前或之后没有动作的话，这个松绑没有展延，让他在三月三十一号就到期了。这个时候的华尔街银行，在未来几个月就要回到原本的 SLR 的这个要求，这个时候它就会濒临了资本要求的这个临界点哦，它就要被迫减码公债。为什么？因为公债原本是被排除在外的，现在如果你不松绑，你3月31号之后没有继续放宽的话，那么公债我的持有这属于风险资产，我的分子就必须要再增加我的一级资本。在这,这个时候，我就可能也不会再接受客户的存款。你说奇怪啊？你的一级资本要增加，为什么你不接受客户存款呢？各位，银行接受你的存款是为什么？并不是因为他人好啊。虽然他年利率只给你百分之一、百分之二，为什么？他拿你的钱怎么样放贷款给别人嘛？我既然已经没有要放贷款了，那我就不愿意再接受这个客户的存款了。你大额的现金，我反而。不是很欢迎，因为你给我，我也没办法去做放贷，我没办法做放贷，我给你利息，那我银行就亏钱。OK， 这个逻辑大家应该就已经知道，说为什么会有这件事情了。那么这件事情，我们再往细的讲哦 FED 的主席鲍尔呢，二月份其实他在往国会作证的时候，他也被问到一件事情，他说：“哎，央行到底有没有要继续松绑这个 SLR？” 那他当时候，鲍尔其实没有去讲说 F E D 的意向是什么，他只有表示说我们还在思考要怎么做。各位，我们有在听早安阿水的这个朋友们应该还记得，我说我、哦、鲍尔是最贼的啊，他通常讲的什么话，通通都是有它的含义的。而当时候他讲到这件事情 ，S L R、啊、他轻轻一笔带过，我们还在思考要怎么做哈、哦，所以这个这句话学起来啊 ，OK， 大家回在问你不想要回答的问题的时候，你就可以说我还在思考要怎么做哈、哦。好，负利率跳升，这会促使着投资人抛售手上的高科技的这些高成长的科技类股哦。那利率上扬也会对这个高成长的科技类股的冲击呢，也不成比例啊，因为主因就是因为。投资人就是以未来几年的盈余预估来衡量股价嘛。那利率上升，你借钱在成长，你的借钱的利率上升，那当然就会伤害你未来盈余的价值嘛。你的你的利率是三趴，跟你的利率是八趴，跟你的利率是十五趴，你这都是借来的钱，那么你的企业获利是不是在还钱的时候就会因此给所谓的呃侵蚀掉了啊、哦？所以各位。在国会通美国的国会通过了一点九兆美元的财政刺激方案，他把四千亿美元要存入人民的银行账户哦四千亿美元这么多的钱，这个时候银行他在公债扮演的中介角色呢，却因此绑手绑脚。你想想看，三月三十一号就跟你讲说，公债要回来到 SLR 的这个规范当中，哦，之前可以除外嘛，现在你要在里面了嘛，你又。你又发了四千亿美元给人民，请问一下，人民要干嘛？放在银行里面。你给我钱，我却不能放贷，我要增加我的一级资本，去符合 SLR 的三趴或五趴的规定。这个时候就是所有的银行最痛苦的时候。好、哦，所以这个事情大家要把这个逻辑给理理解清楚，你就会发现说，哎，为什么公债会被抛售？除了资金的移动之外，跟银行本身受到法规的限制也是有关的。那么这件事情，甚至让 J P Morgan 的这个财务长啊，在二月的时候就已经表示说，所有的大型银行都对 S L R 的松绑期限将届呢，忧心忡忡啊。如果不展言的话，到时候这些四千亿的银行存款收也不是，不收也不是，那我们可能只能让他怎么样转踢皮球到别的银行去。这就是为什么大家对这件事情会觉得很担心啊。那么我来讲一下我的看法啦。其实各位，你看这个美股的新闻，你要一个观念，你要知道这个现象背后的逻辑是什么啊、哦？像现在我们讲 SLR， 我们讲得很清楚，你会比自己去看新闻来觉得，哎哦，原来是这个原因。可是你要知道的是，涨跌这件事情永远都是一个所谓的预期心态啊、哦，预期心态。包括 SLR 的松绑期限是这个月的三月三十一。那么你说他会放任到我明明给了四千亿的活水，可是银行却不接受这个存款吗？我认为这件事情，嗯，本身还是值得观察啦、啊。可能十六号、十七号，甚至十八号的时候，忽然之间又延期了这个三月三十一号的这个期限。诶，股市这跟这个公债的这个直利率，直利率又下降了，股市可能又回升了哦。这是最重要的事情哦。那我们刚刚再来讲一下说呢，呃，包括了。S L I 要获得哪三个地方的允许呢？第一个就是 F E D 啊，第二个就是 F D I C， 第三就是国会哈、啊，这三个都必须要能够允许展言。那么目前呢，这个数字给大家一个观念哦，美国银行业它现在持有的公债部分，如果到时候3月31号没有回补的话，那么它是要是不是要再准备分子，对不对？分子要高一点嘛。这个时候，美国银行业呢，总共需要回补大约是 1.6 兆美元，哦，一点兆美元的银行准备金来去满足 SLR 的这个需求哦。但是因为有些银行它是靠这个一级资本来去弥补，我们刚刚提到的一级资本来去弥补资金缺口嘛，这个难度很高啊！你不可能说我忽然之间在半个月内给你叫你。不要讲一点六兆了，你叫我弄个一点六亿出来都有问题嘛，对不对？所以这个时候一点六兆这件事情也是非常的可怕。那这个时候怎么办？银行业就会卖出美债来去降低准备金的要求，这样大家理解啊？所以为什么抛售？因为他们大家不愿意去赌说三月三十一号一定可以延期。这个时候十年起的美债值利率，它就有可能激再度的激增哦。那么，包括 CNBC 跟路透社的报价也显示说，纽约债市在十二号尾盘的时候呢，它大涨了十个基点，来到 1.626% 哦，这个时候，包括这个二年、两年期跟十年期的公债，这个殖利率曲线呢，也同步扩大到了这个2015年9月以来的新高哦。所以，包括这个 CNBC 也报道说，美国银行的利率策略师呢，这个 Ruff 他也。发表了这个研究报告，指出说利率上升，央行的言论呢没有这么偏向鸽派哦，是高风险市场如今认定的最大威胁哦。那么，包括专家也预估说呢，一旦美国十年期公债触及百分之二，现在是一点六多嘛，那追踪科技主要的这个纳斯达克一百指数呢，有可能会再跌百分之二十哈。哦那这个是所谓一些专家的这个预测啦，大家只要看一下就好了。这件事情，我认为它本身的转机还是在哦，因为如果它是忽然爆发的话，市场的反应绝对不会是如此哦。我们只要了解背后的逻辑是为什么就好了。好，所以也因此呢，美国的一些尖牙股啊，我们说的这个领头羊，包括脸书、苹果、亚马逊跟这个 Netflix， 还有 Google 的母公司 Alphabet。都分别下错了有百分之二到百分之二点五不等哦，各位可以去看一下。那么特斯拉跟微软呢，也分别下跌了百分之零点八四跟百分之零点五八哦。那科技跟通讯服务跟非必需的消费品呢，它的类股则是领均走跌哦。那标普五百的银行指数呢，也因为殖利率的曲线转为陡峭而跳涨了百分之一点八三哦。你看金融跟工业类股也续创历史新高，你看很奇怪嘛？明明是银行在担心，可是金融类股却创历史新高哦。然后大家明明跟这件事情没有关系的科技业，却因此而下跌。所以很多东西新闻它会去做一个所谓的因果的这个连结，可是我认为是说你应该把新闻背后的意义搞清楚，知道全球大势的走势是什么啊、哦。这个总金概念其实是一个相对重要，但是每个人比较没有的。那这件事情，你只要知道说，哦，原来 S L R 后面有可能带来这样的意义。美国他们现在银行担心的是什么？至于涨跌，我必须这么说，你看新闻去做股票，你还是会很辛苦啊、哦。那我们来讲一下，包括经济重启的这个概念类股呢，它的走势也很强劲哦。波音它大涨了百分之六点八二哦，收在两百六十九点一九美元。那他也是因为这样子来带领的道琼跟标普五百走高哦，包括了波音十二号也确认的投资伙伴的这个七七七 partner 呢，将会购买二十四架的七三七 max 飞机哦。那同时还拥有了这个额外购入六十架的这个选择权哦。那公债殖利率也这个攀升呢，在欧股方面呢也都是下挫的哦，五天以来首次的收黑。那不过呢，这个本周泛欧指数的涨幅总共还是达到了百分之三点五啊，那创了去年十一月以来的最佳单周的表现哦。那欧洲三大指数涨跌互见，包括英国是上涨了百分之零点三六，德国呢 DAX 指数则是下跌了百分之零点四六，那法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点二一哦。那么当中所有的类股呢？欧洲科技股跌幅最大哦，来到了百分之二点一。那银行股呢，则是来到了百涨呃百分之一点二哦。好，我们刚刚这样提到，我们来讲一下稍微这个疫情的新闻哦。包括英国也重启了全国性的这个封城措施，但是一月份的经济呢，其实只有月减百分之二点九。那萎缩的幅度它其实小于预期啊、哦，因为大家觉得，哎，你不出门应该。这个经济的这个成长会降低非常多，可是预期的反而比较多，但是实际上是比较少的，只有 2.9% 那显示封城对这个消费产业的冲击没有想象中的严严重哦，所以这件事情大家可以稍微关注一下。那也包括了美国众议院上周十号我们讲到的 1.9 兆美元的这个纾困方案呢，这件事情在呃礼拜四也交由拜登也签署了嘛。这一千四百哎，每个人有一千四百块的美金的纾困金，还有这个州政府三千五百亿的美金跟疫苗分发的资金，还有扩大儿童税额的抵免哦。好，我们来讲一下金黄金的这个价格哦，受到美国公债殖利率的跳高呢，美元走强的影响哦，金价在十二号又面临的压力哦，过去一周的涨幅略微的收敛哦。包括纽约商品期货交易所呢， 4月黄金期货3月12号收盘就下跌了 2.8 美元哦，来到了每盎司 1,719.8 美元啊、哦。那但是过去上周还是上涨了 1.3% 呐、啊。那最后呢，由这个金属期货呢，包括一些基本金属的期货呢，同价3月12号因为美国的经济数据良好。市场期待拜登推出的基基础建设计划哈，而走扬。这个拜登的基础建设计划有机会再跟大家聊一聊。这也是目前大家对于市场认为经济复苏，它的基础建设计划是不是能够再带来一些商机啊、哦？这个大家可以再看一下。那包括在十二号公布的二月美国生产者物价指数 PPI， 也强劲的上扬哦。这个消费者对于经济的信心也上升到了一年的这个新高哈，好，所以包括其他的这个铜是上涨的啦，那其他的这个基本金属就是涨跌互见，大家可以稍微理解一下。OK， 我们来讲今天知识加油站的一句话，叫做斯托克戴尔悖论啊，这个东西是什么呢？其实我们先讲到一个人物、呃、叫做詹姆柯林斯啊、哦。这一位各位可能你没有听过他的名字，可能有印象。但是如果你之前大概在五六年前，啊，应该十年前有在看一些企业管理的书的时候，你应该对两本书应该很有印象。一本叫做《从优秀到卓越》，另外一本叫做《从 A 到 A 加》尤其是《从 A 到 A 加》这本书受到非常多这个企管人的这个推崇。当时候出的时候也占据了这个书。这个气管书的排行榜哦，好几周。那么呢，这位作者詹姆柯林斯呢，他筛选出了能够五十年哦，长期排在世界五百强的企业，把它作为研究的对象哦。因为我们来讲，企业有三个最痛苦的时代哦，第一个就是企业成功之前，你的方式、你的模式是什么？这是企业成功之前，而这是你需要寻找的。那么企业成功之后，上市之后，哦，这第二件事情，你的模式如何改变，如何让资本市场认可你转型？上市之后可以吸取更多资金哦，这是企业要做的第二个面向。那么第三个面向就是企业的永续经营哦。哦，各位，你可能听起来这跟你觉得很远，但是各位不要忘记的一件事情，所有我们人的这个成就呢，其实都是跟这个企业是相同的，哦。资本投资给企业，在上市之后投资给企业，要的就是企业的这个投资方，哎，这个经营方式在成功之后、上市之后能够有所改变。同样的，如果有人给了你机会，让你可以寻求机会去挑战你想要做的事情的时候，你怎么说服别人来继续对你投资？这也是你要做的事情哦。所以，包括他写的这本书，哎，那你是怎么样维持50年都在世界五百强呢？那他发现一件事情，当时候呢，他访问了一位将军。你说奇怪，明明是气管人，为什么访问将军呢、哦？这就是今天的这个知识加油站的这个主角，就是斯托克代尔，他是美国的一个海军上将哦。那他在越战的期间呢，他是被俘虏的美军上将当中级别最高的将领，海军上将被这个越军给俘虏了啊、哦。可是呢，美军上将呢被俘虏，你以为他怎样？天天吃麦当劳，关在小房间吹冷气吗？没有哦，他被越军呢没有丝毫的优待，长达八年，天天都被拷打哦，总共被拷打了超过二十多次哦。当时候这个斯托克代尔将军他说呢，我不知道自己能不能活得出去，也不知道能不能看到自己的妻子或小孩。但是呢，他在这个越南的军队的监狱当中呢，表现的非常的坚强。那越南人为了表示呢，他们优待这个俘虏呢，他们把他养了一段时间之后，尝试要给他拍照要公布。结果这个斯托克戴尔将军呢，也是一个狠人呐、啊。他说：“你想要传达错误的讯息，我偏不要，我就用铁条把自己打得遍体鳞伤哦，而且还把刀片把自己的脸给划破。”哦，那越南人就拿他没辙，就只好放弃了。那经过了八年呢，他终于被放出来了。这个时候，我们刚刚讲的从 A 与 A 加的这个詹姆·柯林斯先生呢，就去采访他。他说：“哎，将军，我很好奇哈、哦，你怎么熬过这痛苦的八年？你想想看，你是一个原本是一呼百诺的这个海军上将哦，基本上你是在这个人人上人呐、啊。那你接下来变成阶下囚的时候，你是怎么熬过这艰苦的八年的？”我想各位一定跟我一样，一定是平常你会觉得说，诶，我们应该在工作上面有一点小成就。那当你遇到挫折的时候，你怎么去调试你的心理？你一定跟我一样，你有觉得说，到底别人是怎么做的？是不是别人都没有痛苦，痛苦只有我哦？那么斯托克戴尔他说，我有一个信念，我相信自己一定能够出来，一定可以见到我的妻子跟小孩。那这个信念呢，一直支撑给我呢，使我生存了下来。可是这个记者呢，包括这个作者詹姆柯林斯，他就说：“嗯，那你同伴里面最快死掉的这些人是什么人？”他说：“哦，就是那些太乐观的人。呃”那这记这个作者就觉得你不是很矛盾吗？你跟你跟我讲说你坚持信念，你相信你一定可以出来。可是呢，你那些同伴最快挂掉的呢，又是太过乐观的人。这当中到底是为什么？这个斯科，呃，这个斯托克戴尔将军他就说、哦，他们总想着说圣诞节应该可以被放出去吧？哎，结果圣诞节没被放出去。哎，复活节可以被放出去吧？因为美国人的节日嘛，结果复活节也没有被放出去。他就想着感恩节，就这样一直轮哦，圣诞节、复活节、感恩节这样一直轮，一个失望接着一个失望啊、哦，逐渐丧失了信心，又加上了环境很恶劣，因此这些人呢。抑郁而终哦，所以斯托克戴尔他也说呢，对长远我有一个很强的信念，我相信我自己一定能够活得出去，一定可以看到我的妻子跟小孩，但是我又正视这个现实的残酷哦。后来呢，包括这个这个詹姆柯林斯他就是说，这个斯托尔斯托克戴尔这个悖论就是说呢，这给人一个很深的教训，你不能丧失你必胜的信念。但是你不能把必胜的信念跟面对的残酷混为一谈，就是说你太过乐观，你觉得我什么时候一定可以怎样？我今天做的这个事业，我一定可以成功；我今天换了这家公司，我一定可以退到退休。你不断的给自己这样子的乐观的信心是不错，可是如果你迎来一次又一次的失望的时候，你打击的就是你自己的信心了。你应该要做的是像将军这样子。我知道我会成功，但我不知道是这一次还是下一次。我只能把必胜的信念放在我的脑中，但我也会面对我的残酷的这个事实，会给我一次又一次的打击，而不是放了无谓的这种所谓的希望在下一次或者是下下一次。这两件事情看起来是相悖论的，所以呢，柯林斯他最后就把这个对话。总结为叫做斯托克代尔悖论，同时也是这50年可以维持在世界500强企业所采用的一个理论，就是企业知道我们遇到的风险它是不断不断的来，但是我们企业一定会成功，但不是这个专案，也不是因为跟这个客户合作，我只知道我会成功，但我并不会寄托在我可能认为的这个专案上面，或者是客户的案子上面。节目的最后，我分享这个雷洛瓦在类风湿关节炎最严重的时候，他是一位画家哈、哦，他无法画画，但是呢，他要求家人把画笔绑在他的手背上，好让他继续画画哦。他的家人很不能理解，你都这么痛了，你为什么不休息呢？他说了一句名言，流传至今哦，已经流传了好几百年了。他说：“痛苦会过去，美会留下来。”我希望听到我们节目的这个每一位听众朋友，你不管你现在可能你很累，你觉得礼拜一你很痛苦，但是记得我们今天讲的这个悖论哦，坚信自己有必胜的决心，但是你又能够面临这个现实的残酷哈、哦，你的痛苦会过去，你的美会留下来。OK， 我是股市阿水，我们明天早上八点哦，早上早安阿水，跟大家在空中相见，我们明天见，拜拜。